0: France Inter.
1: Explorer de nouveaux mondes étranges. La terre est là. La terre est proche. Descends Comme tous les mercredis, le temps vire à l'orage et le bivouac passe en mode survie. Je vous raconte une nouvelle histoire vraie de naufragés. C'est avec une histoire plus récente et un peu différente des précédentes que je vous propose de conclure cette série de récits.
0: Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé sur France Inter.
1: Seriez-vous prêt à vous mettre dans une situation extrêmement périlleuse pour démontrer qu'il est possible d'en sortir.
2: On a dit mot à mot en parlant de moi, il est fou. Il part sur un canot de sauvetage, alors ça tiendra pas la mauvaise mer. Mais alors pourquoi c'est bien un canot de sauvetage Si c'est pour être retourné par la première vague venue, c'est vraiment pas la peine. Si vous êtes sur un paquebot qui coule quand vous mettez sur une embarcation qui coule un quart d'heure après, et ben restez dans le premier, il sera fini tout de suite.
1: Cette voix énergique et passionnée est celle d'Alain Bombard. En 1952, ce médecin, alors âgé de 27 ans, défrait la chronique en décidant de traverser l'Atlantique sur un canot pneumatique pour démontrer qu'il est possible de survivre pendant des semaines, en plein océan, sans provisions ni eau potable. L'homme en est persuadé. Par le passé, nombre de naufragés à la dérive sont morts de désespoir, alors qu'ils auraient pu tenir en appliquant ces méthodes. Aux yeux de beaucoup, Bombard est un hurluberlu au projet insensé et suicidaire. Le jeune docteur n'en a que faire, il largue les amarres, bien décidé à mettre sa vie et ses théories à l'épreuve de l'océan. C'est cette histoire vraie de naufragé que je vais vous raconter. Et je vous emmène dans le sillage de celui qui s'est volontairement laissé emporter par la mer pour démontrer que survivre sur un canot sans eau ni vivre n'a rien d'impossible ni d'impensable. décembre 1952. Perdu dans l'océan Atlantique, sur un canot surmonté d'une voile minuscule, un homme, à bout de force, écrasé par le soleil, griffonne d'une main tremblante sur son carnet de bord ces quelques mots.
3: Je voudrais écrire ici mes dernières volontés, car peut-être n'arriverai-je pas vivant. Je désire que ces notes servent à composer un livre dont les droits seront versés à Ginette Bombard, ma femme.
1: L'homme conclut ainsi son testament.
3: Je tiens à dire que mon expérience est au moins concluante pour des naufragés condamnés à passer 50 jours en mer. Ce n'est pas parce que j'arrive mort au but que les autres doivent désespérer. On peut considérer qu'au-delà, l'épreuve dépasse les forces humaines.
1: Après avoir refermé son carnet, le naufragé volontaire Alain Bombard s'allonge entre les deux boudins de son canot pneumatique. Miné par le désespoir, le corps meurtri, il attend la mort. Avant de se lancer dans cette aventure, ce jeune médecin avait pourtant affirmé à qui voulait l'entendre qu'une des conditions primordiales pour survivre en mer après un naufrage était de ne pas se laisser abattre et de garder le moral, coûte que coûte.
3: Naufragés des légendes, victimes raides et haves, je sais que vous n'êtes pas mort de la mer, que vous n'êtes pas mort de la faim, que vous n'êtes pas mort de la soif, car ballottés sous les cris des mouettes, vous êtes morts d'épouvante.
1: Risquer sa propre vie pour montrer aux autres comment sauver la leur, tel était le pari du docteur Bombard. Un pari jugé par bon nombre de ses contemporains, trop dangereux, voire suicidaire, pour tout dire, complètement fou.
2: Non, absolument pas. J'avais 70% de chance de, re de revenir vivant et 30% de me tuer. Est-ce que vous croyez que monter sur la nappe vous donne beaucoup plus de chance que ça C'est pas complètement fou. C'était dangereux, je faut bien le dire. C'était pas complètement fou. À partir du moment où je connaissais une technique... Et où je savais que je pouvais l'appliquer, c'était pas complètement fou. Tout le problème, c'était de l'avoir bien préparé. Et je l'avais bien préparé.
1: Pas complètement fou, admettons, mais extrêmement périlleux tout de même. Qu'est-ce qui peut bien conduire Alain Bombard, à peine sorti de ses études de médecine, à faire de la survie des naufragés son obsession, au point de risquer sa vie pour cette cause notre homme est un amoureux de la mer depuis sa plus tendre enfance. Il a passé toutes ses vacances entre Paimpol et Bréa, où sa grand-mère maternelle, passionnée de voile, l'a initié à la navigation. Il est aussi un excellent nageur. Il tente même de traverser la Manche à la nage en 1951. Mais selon lui, l'élément déclencheur qui le conduit à s'intéresser à la survie des naufragés est un événement dramatique auquel il assiste à l'hôpital de Boulogne-sur-Mer, où il vient d'arriver comme jeune interne.
2: été le, le témoin d'un accident euh, terrible, un naufrage d'un grand chalutier euh, de haute mer sur la digue extérieure du port de Boulogne.
1: Un accident si marquant qu'Alain Bombard en fait le récit dès la première page de son livre Naufragé volontaire.
3: Boulogne-sur-Mer, un matin de printemps 1951. Je dors encore dans ma chambre à l'internat quand retentit le téléphone. Je m'habille à la hâte et me précipite vers la salle d'urgence. J'interroge le concierge qui me raconte qu'un chalutier, le Notre-Dame de Pérague, trompé par la brume, vient de se jeter sur l'extrémité de la digue Carnot. Jamais je n'oublierai le spectacle de ces 43 hommes entassés les uns sur les autres, dans des attitudes de pantins disloqués, pieds nus et tous munis de leur bouée de sauvetage. Malgré tous nos efforts, ce jour-là, aucun ne put être ranimé. Bilan d'une minute d'erreur 43 morts, 78 orphelins.
1: Les souvenirs sont précis, les chiffres aussi. Pourtant, cet événement tel qu'il est raconté n'a jamais eu lieu. Aucun chalutier ne fait naufrage au printemps 1951 aux environs de Boulogne-sur-Mer. En revanche, le 4 décembre 1950, un chalutier nommé Notre-Dame de Péragude s'est bien fracassé contre la digue Carnot. Bilan de cet accident qui a fait la une des journaux, 10 morts et 6 survivants. Aussi lourd soit ce bilan, il est très éloigné des 43 cadavres pantelants censés s'être imprimés à jamais dans la mémoire du jeune interne. Bombard écrit son livre quelques années seulement après ce drame. Comment expliquer que sa mémoire lui fasse à ce point défaut A-t-il omis de confronter les archives à ses souvenirs Ou a-t-il imaginé cette histoire à partir d'un fait lu dans la presse dans le but de susciter l'intérêt de ses lecteurs pour mieux les convaincre Quoi qu'il en soit, nous voilà prévenus, notre médecin semble capable de petits arrangements avec la vérité. Dans son entourage, ses talents de conteur et son tempérament, disons, légèrement cabot, fascinent et parfois agacent. Ceci n'enlève rien à la pertinence des questions que le jeune interne se pose.
2: Que représente le naufrage du point de vue de la euh, de la mortalité dans le monde Et alors J'ai eu une réponse stupéfiante qui venait de l'ONU l'année précédente, c'est-à-dire en 1950, il y avait eu dans le monde environ 200 000 naufragés dont on avait sauvé à peine un sur mille. C'est ça qui m'a amené à l'Institut océanographique de Monaco où on m'a donné un laboratoire et ça devait être mon sujet de thèse.
1: Les recherches qu'entreprend Alain Bombard grâce à une bourse dans cet institut ont pour but de démontrer que la mort des naufragés n'est pas une fatalité.
2: Alors, il fallait savoir comment ils mouraient. Ils mouraient apparemment de quatre agressions qui tuent l'une après l'autre. La première en quelques minutes, c'est la noyade. La deuxième en quelques heures, ce sont les intempéries, le froid comme le chaud et surtout les différentes températures entre le jour et la nuit. La troisième, c'est la soif qui tue en quelques jours. Et la quatrième, c'est la faim qui tue en quelques semaines. Vous voyez La progression, quelques minutes, quelques heures, quelques jours, quelques semaines. Et au labo, d'abord à Boulogne et ensuite à Monaco, j'ai étudié comment combattre ces quatre agressions. Alors contre l'agression noyade, un seul moyen, le canot de sauvetage. Les canots de sauvetage sont inefficaces euh, en vérité, donc changer de canot de sauvetage, donc chercher, trouver le canot pneumatique, qui avait rendu, que je n'ai pas inventé, qui avait rendu d'immenses services pendant la Deuxième Guerre mondiale, essentiellement aux aviateurs.
1: A l'époque, les canaux pneumatiques de sauvetage n'ont pas leur place à bord des navires de la marine marchande. Bombard veut démontrer la fiabilité de ce type d'embarcation. Il souhaite aussi prouver qu'il est possible pour les rescapés qui s'y réfugient de ne pas succomber à la soif et à la faim au bout de quelques jours. Quel était le problème
2: Permettre aux naufragés de chercher sa nourriture et son salut dans cette mer même
1: qui menaçait d'être son tombeau. Dans son laboratoire, le jeune médecin mène toute une série d'expériences. Il découvre que les micro-organismes qui constituent le plancton sont riches en vitamine C. En manger devrait donc permettre d'éviter le scorbut, cette maladie provoquée par la carence en vitamine C qui a fait tant de ravages sur les navires par le passé. Il presse aussi la chair de différents poissons pour analyser le liquide qui en sort. Selon lui, ce breuvage pourrait étancher la soif des naufragés en complément de l'eau de pluie qu'il faudrait bien sûr recueillir chaque fois que possible. En dernier recours, s'il n'y a ni poisson ni pluie, Bombard prétend que, contrairement à une idée largement répandue chez les marins, on peut boire de l'eau de mer en petite quantité pendant quelques jours pour éviter la déshydratation. Il en acquiert la certitude lors d'une mésaventure qu'il dit avoir vécue en octobre 1951. Alors qu'il navigue au large d'une plage du Nord-Pas-de-Calais sur un petit canot gonflable avec un ami, le moteur tombe en panne. Les deux hommes se mettent à dériver sans pouvoir se rapprocher de la terre pendant deux jours et trois nuits. Alain Bombard boit de l'eau de mer en quantité modérée. Son compagnon d'infortune s'abstient. Lorsqu'un chalutier vient enfin à leur secours après plus de 48 heures de dérive, Bombard fait ce constat.
3: Sitôt sur le chalutier, mon camarade vide un grand pot d'eau. Et moi, persuadé que j'ai soif, je m'apprête à faire de même. À la deuxième gorgée, je m'arrête. Car au fond, je n'ai pas soif. Tout simplement, je le croyais. Grâce à mon régime, en effet, je ne m'étais pas déshydraté. Et je n'avais pas besoin d'eau.
1: Bombard élabore ses théories au gré de ses mésaventures et de ses expériences en laboratoire. Mais il comprend qu'il en faudra davantage pour qu'on le prenne au sérieux.
2: Eh bien, les marins n'y croyaient pas. Ils n'y croyaient absolument pas. Ils disaient « Tout ça, c'est très intéressant, mais c'est du laboratoire. Oui. » C'était théorique. Ils n'auraient même jamais essayé de l'appliquer. Parce qu'ils estimaient que c'était pratiquement impossible. Oui.
1: Le jeune médecin veut passer de la théorie à la pratique. C'est alors qu'il décide d'entreprendre la traversée de l'océan Atlantique en canot, sans eau ni vivre. Il veut prouver l'efficacité de ses méthodes et éviter que les naufragés de demain ne connaissent le même destin funeste que ceux d'hier.
2: Je me suis aperçu que les hommes bourraient surtout en quelques heures de peur. fallait donc vaincre la peur, et de vaincre la peur, je n'ai trouvé qu'un moyen, et je trouve encore le seul moyen, c'était le faire, revenir, et dire, vous voyez bien, si quelqu'un l'a fait, pourquoi pas. Et c'est exactement ça la raison de ma traversée.
1: Sa traversée, à l'origine, Alain Bombard n'envisage pas de la faire seul. Il croise la route de Jack Palmer, un navigateur anglo-panaméen qui accepte de se lancer avec lui dans cette aventure. Bombard trouve ce nouveau comparse charmant, mais un doute le taraude.
3: « Malgré moi, je ne pouvais m'empêcher de me demander sans cesse que va-t-il advenir lorsque nous aurons faim N'allons-nous pas nous retourner l'un contre l'autre C'est pour ces raisons qu'au lieu de partir directement de Tanger ou de Casablanca, nous décidâmes de faire de la Méditerranée un banc d'essai. Nous saurons ainsi ce qui nous attend, nous serons prêts à affronter l'Atlantique. »
1: Avant le départ, la presse se fait l'écho du projet du docteur Bombard. Ceci lui vaut de recevoir plusieurs candidatures spontanées.
3: « L'un me proposait de s'embarquer dans un but purement culinaire. Il nous autorisait à le manger en cas d'échec. Un autre m'avouait qu'il avait tenté trois fois de se suicider. Il me demandait de partir avec nous, estimant que j'avais trouvé là un moyen des plus sûrs. « Un troisième m'offrait sa belle-mère, me proposant de commencer mes efforts de sauvetage en repêchant un ménage de l'abîme.
1: » Les autorités, elles, n'ont pas envie de plaisanter. Bombard doit s'acquitter d'une amende pour avoir utilisé en haute mer un engin de plage lors de ses premiers essais. Obtenir les autorisations pour effectuer sa grande traversée à bord d'un Zodiac de 4,60 m sur 1,90 m s'annonce compliqué.
2: On m'a traîné dans la boue par moment, mais on m'a traité de fumiste, de farceur, de danger public. Ça a apparu dans un journal. Eh bien, ceci, ce sont des choses qui m'attristent. On soit obligé de se défendre.
1: Face aux réticences de l'administration, aux railleries et au scepticisme général, Bombard tient bon. Il fait jouer ses relations et obtient son permis de navigation grâce à l'intervention en personne du secrétaire d'État à la Marine nationale de l'époque. En pied de nez à tous ceux qui le prennent pour un fou, Alain Bombard baptise son canot l'hérétique. Malgré les sourires,
2: nous commençons le chargement. Une caisse de vivres scellés, des boîtes de pellicules, une trousse médicale, un sextant. Monaco, dont le casino attire les joueurs du monde entier, vient d'être choisi comme point de départ par deux joueurs exceptionnels, qui, à bord de ce radeau, vont tenter de gagner les côtes cubaines. Le panaméen Palmer et le français Lombard vont sur ce simple esquif, sans autre auxiliaire qu'une voile, tenter de prouver que des naufragés peuvent survivre sur un radeau, à condition de savoir tirer parti de la mer qui les entoure. Un...
1: Le 25 mai 1952, la... le jour du grand départ arrive enfin.
2: S'il
0: réussit, sauvera peut-être dans l'avenir des centaines de vies humaines.
1: Après avoir été remorqué au large, à l'agitation médiatique succède le calme. Une longue hésitation nous hissons la voile. Adieu,
2: Vat. La grande toile blanche qui va devenir notre horizon pendant des jours et des jours s'agite de devant nous. Plus de moteur, plus de bruit. Nous échangeons juste quelques mots.
1: Autour de nous, rien que le silence. Durant les premiers jours, pas de pluie et aucun poisson. Les naufragés volontaires mangent un peu de plancton recueilli à l'aide d'un filet conçu à cet effet. Bombard, comme prévu, boit de l'eau de mer. Dans un premier temps, son compagnon ne parvient pas à s'y résoudre. Je ne me déshydrate
2: pas, tandis que Palmer, lui, commence à souffrir cruellement. Il se décide enfin à boire comme moi. De façon évidente, il préférerait autre chose. Enfin, l'eau de mer finit par passer tout de même poussé par de nombreuses grimaces.
1: Le troisième jour, Bombard parvient enfin à pêcher un méro. Une semaine plus tard, il harponne un autre poisson de 4 kg. L'alternance de jeûne et de poissons crus, le tout arrosé d'eau de mer, met les estomacs à rude épreuve.
3: 4 juin, 5 juin, 6 juin, les jours se traînent monotones et de plus en plus épuisants. Notre ration d'eau de mer est notre seule boisson. Avec pour nourriture le plancton dont nous nous dégoûtons chaque jour un peu plus. Tout mouvement nous coûte un effort surhumain et douloureux. La faim est devenue famine. Nous commençons à consommer nos propres protéines. Autrement dit, nous en sommes au stade de l'autodestruction.
1: C'était Royzin Murphy. France Inter,
0: le temps d'un bivouac, naufragé, la suite. Daniel Fievet.
1: Le 7 juin 1952, après 14 jours en mer Méditerranée, le canot d'Alain Bombard et Jack Palmer croisent la route d'un paquebot, le Sidi Ferruche. Les deux naufragés volontaires se signalent et demandent qu'on leur envoie leur position et quelques vivres de secours.
3: « Nous ne savons pas à quel point cette rencontre nous coûtera. Nous deviendrons des farceurs parce que nous avons osé demander un mince secours alors que notre sort était sensiblement analogue à celui des naufragés de la Méduse. Et encore avions-nous tenu 14 jours. Même avec du vin et de l'eau, la plupart des naufragés de la Méduse étaient morts lorsqu'on les recueillit à la fin du 12e jour. »
1: Bombard et Palmer accostent quelques jours plus tard au baléard. Ils ont souffert, mais pour Alain Bombard, cette première étape test est un succès. Il veut se lancer au plus vite dans la vraie traversée, celle de l'océan Atlantique. Il se fait livrer un canot pneumatique neuf à Tanger, face à Gibraltar, aux portes de l'océan. Mais le jour du départ, Jack Palmer manque à l'appel. Manifestement, le périple en Méditerranée a refroidi l'enthousiasme du navigateur.
2: Il a été un compagnon épatant, mais il n'a pas voulu continuer par la suite. Par conséquent, il fallait que ce banc d'essai ait lieu. Vous vous rendez compte, si dans l'Atlantique, nous nous étions tournés le dos, avec nous disposions de 2 mètres sur 90 cm, ça aurait été épouvantable. D'autre en plus, qu'il y avait un risque épouvantable. Et je m'en rends compte maintenant, devant les critiques abondantes que l'on reçoit, c'est que si l'un de nous deux était arrivé mort, on aurait certainement accusé l'autre de l'avoir mangé. Vous savez que nous aurions eu un mal fou à nous défendre, et jamais nous n'aurions pu nous laver de
3: cette accusation.
1: Malgré tout, sur le moment, Bombard vit mal l'abandon de son compagnon.
3: « Un instant découragé, j'envisage de tout laisser là. Mais alors, que dira-t-on Vous voyez bien que ce n'était pas possible, la théorie est fausse. Non, je sais qu'elle est vraie. Je le prouverai. Je continue.
1: » Bien décidé à aller au bout de sa démonstration, Bombard prend la mer seul sur son canot. En une semaine, il atteint Casablanca. « Docteur, ne vous interrompons un instant. » alors il faudrait maintenant que vous rassuriez nos auditeurs, car on était sans nouvelles de vous et on a annoncé euh, ce matin que l'hérétique était en perdition au large des côtes marocaines je
2: remercie mes amis de s'être inquiété pour moi mais en fait il n'y avait vraiment pas de quoi il
1: n'y a pas eu d'incident fâcheux ou d'heures malheureuses absolument ou dures. Enfin, pas, exemple, heures
2: dures si parce que c'était la première fois que j'étais tout seul et c'est pas facile. Je dois dire que les premiers jours, je me suis dit, je vais à Casa et à Casa, je laisse tomber.
1: Est-ce que vous lâchez ou vous continuez Moi,
2: je continue, je continue, je continue.
1: Alors maintenant, vous semblez bien fatigué, vous allez vous reposer sans doute. Je suis pas tellement fatigué, au contraire, je vais aller téléphoner à ma femme. <rire> Parce que je voudrais la rassurer. Onze jours plus tard, Bombard est aux Canaries. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Pas même la naissance de sa fille, Nathalie, qui la prend par télégramme lors de son escale dans cet archipel.
0: Annonçant heureuse naissance, Nathalie. Félicitations, hérétiques.
1: » Le jeune papa prend le temps d'un rapide aller-retour à Amiens pour voir son bébé et son épouse, Ginette. Selon lui, celle-ci comprend très bien l'importance de son projet et ne cherche pas à le retenir.
2: « Elle a été admirable. On lui a dit souvent « tu l'as laissé partir » et elle a répondu « puisqu'il doit le faire ». Et en fait, elle avait la même certitude que moi que je pouvais rendre service à ces gens. » dont je parlais, les
1: naufragies. Le 19 octobre 1952, Alain Bombard, revenu aux Canaries, profite d'un alizé de nord-est pour larguer les amarres avec en ligne de mire les Antilles. À son bord, une boîte scellée contenant des rations de survie de secours auxquelles il est bien décidé à ne pas toucher. Du matériel pour pêcher pas d'émetteur radio, mais un simple récepteur. Il ne pourra donc pas donner de ses nouvelles ou appeler à l'aide. Inutile de préciser qu'en 1952, le GPS n'existe pas. Pour calculer sa position, il dispose d'un sextant, d'une montre, de son récepteur radio et d'un livre de navigation.
3: Maintenant, j'entrais dans l'océan, sans mesure, sans rencontre. L'océan qui allait véritablement juger ma tentative.
1: Dès la première nuit, le ton est donné. L'hérétique fait face à sa première tempête.
3: Me portant tantôt sur leur crête, tantôt dans leur repli, les larmes tour à tour me protégeaient ou m'exposaient au vent. Autour de moi, des vagues déferlaient. Impuissant, mais confiant dans la stabilité de mon canot, je m'endormis, espérant une nuit sans rêve. Ce fut une nuit de cauchemar. Il me sembla que l'eau montait autour de moi, qu'elle avait tout envahi. Y avait-il encore un bateau sous moi Étais-je dedans Étais-je dehors Mort d'angoisse, je me réveille. L'hérétique est entièrement submergée. Je réalise qu'une vague vient de déferler sur nous. À tout prix, il faut écoper.
1: Bien qu'éprouvante, cette première confrontation à la mer déchaînée rassure Bombard sur la fiabilité de son embarcation gonflable.
3: J'étais désormais assuré que l'hérétique ne pourrait jamais se retourner. Il s'était comporté comme je l'espérais.
1: Autre point sur lequel le navigateur est vite rassuré, il voit affluer les poissons autour de son esquif. Il en profite pour expérimenter de nouvelles techniques de pêche.
2: Jusqu'aux îles Canaries, j'ai pêché avec des lignes de pêche. Mais alors, automatiquement, les gens m'auraient dit « Mais si on n'a pas de ligne de pêche, comment ferons-nous » Alors, après, les Canaries, j'ai pêché euh, le premier poisson avec un couteau fixé sur mon environ, qui m'a servi de harpeau. Et puis, après ça, je me suis servi des arêtes que les poissons possèdent derrière lui une arête en forme de, de croissant de lune, dont je me suis servi attaché à un bout de ficelle. On pêche très facilement. Vous savez qu'en haute mer, le poisson est très sous-alimenté. Il se précipite sur n'importe quoi. Et une fois que vous avez quoi pêcher, vous avez quoi boire et manger.
1: Bombard ne voit pas approcher tous les poissons avec la même satisfaction. S'il se réjouit de la compagnie des dorades qui nagent dans son sillage, il regarde d'un œil beaucoup plus inquiet les requins qui viennent parfois lui tourner autour ou encore les espadons dont il redoute que le rostre, ce long bec qui prolonge la tête, vienne percer son canot pneumatique. Après quelques jours de navigation, le doute et la peur s'insinuent dans son esprit. Bombard ressent notamment ce qu'il appelle l'angoisse du matériel. Autrement dit, la crainte que son équipement ne résiste pas aux éléments. Il a déjà dû recoudre sa voile qu'un violent coup de vent avait déchiré.
3: « Je croyais avant de partir que le plus dur serait de trouver à boire et à manger, mais non, c'est l'angoisse du matériel et celle de l'humidité, qui n'est pas moins atroce. Il faut tout de même que je me couvre des habits trempés que je possède, sans cela c'est le froid qui me tuera. »
1: C'est aussi de lui-même que Bombard doit apprendre à se méfier. Un jour, il commet une imprudence qui manque de lui être fatale en voulant récupérer un petit coussin gonflable destiné à lui éviter les escarres. Le coussin est tombé à l'eau par inadvertance. Lorsqu'il l'aperçoit flottant à quelques centaines de mètres de son bateau, Bombard n'hésite pas.
3: J'ai baissé la voile, jeté l'encre flottante, puis, plongeant, je suis parti à sa recherche. Bon nageur, j'ai réussi à l'atteindre en quelques minutes. Quelle n'a pas été ma terreur lorsque, voulant regagner mon bord, je me suis rendu compte que mon embarcation fuyait devant moi et que malgré mes efforts, j'étais incapable de regagner le terrain qui me séparait d'elle. L'ancre flottante, comme un parachute, s'était mise en drapeau. L'hérétique allait continuer son voyage sans moi. Affaibli par les privations et par une vie sans exercice, combien de temps allais-je pouvoir tenir je m'étais mis à crôler de toutes mes forces. Je ne parvins qu'à maintenir ma position. Soudain, je crois voir l'hérétique ralentir. Redoublant d'ardeur, je réussis pour finir à le rattraper et je me hisse péniblement à bord.
1: Épuisé moralement et physiquement, Alain Bombard se jure de ne plus jamais commettre une telle erreur. Les jours se suivent et s'étirent avec une certaine monotonie. Le naufragé volontaire s'astreint à rythmer ses journées par une succession de tâches bien précises.
2: Le matin, au lever, examen médical, puis pêche pour euh, prendre ma nourriture, puis ensuite... Euh, observation météorologique, observation médicale, ensuite déjeuner,
1: ensuite séance de gymnastique, inspection du canot, calcul de position, et pour se distraire dans les moments de calme, un peu de lecture, Molière, Rabelais, Cervantes, Nietzsche, mais aussi des partitions de musique.
2: J'avais des partitions musicales de poche, j'avais les 17 quatuors de et j'avais les deux les partitions, son Saint-Jean, son Saint-Mathieu et la messe en Bien, J'ai la chance, quand je lis une partition de musique, de l'entendre. Ça, c'est une chance euh, qui m'a été apprise par euh, ma grand-mère, ma mère et mon professeur de violoncelle. 28
3: octobre. Bon signe. Je ne fais pas de rêve alimentaire. Je n'ai pas faim, car la faim est d'abord une obsession. En fait, je ne désire rien. 29 octobre. Je suis frappé pour la première fois par le tragique de ma situation. Impossible de s'arrêter, impossible de revenir en arrière, impossible même de demander un secours. Je ne suis qu'un élément dans cet immense brassage. J'ai perdu l'ongle du petit orteil droit. Une bizarre éruption, probablement due au sel, apparut sur le dos de mes mains. En écrivant mon journal, j'ai raté ma latitude. Tant pis, ce sera pour demain. J'ai le temps. Sur ce parcours, Colomb a mis, à la même saison, 22 jours. Je compte que j'en mettrai bien 35 à 40. 31 octobre. À partir du 22 novembre, j'ai une chance de voir la Terre. Attention, attention, il m'arrive trop souvent de compter les jours et c'est ce qui fait paraître le temps long. Mardi 4 novembre. La Lune me donne 9 degrés de différence avec le Soleil et 3 avec mon estime. Je n'y comprends plus rien. Ma radio commence à ne plus marcher. 7 novembre. J'ai l'impression que la mer est un élément bizarre, formidable au sens étymologique du mot. Il me semble qu'un système aussi irréductiblement différent d'une autre que celui d'une autre planète se trouve là, sous mes pieds, vivant mais impénétrable. Ma petite poupée qui m'a été donnée par des amis au départ des Canaries est véritablement une présence pour moi. Je la regarde, je m'adresse à elle de temps en temps...
1: Bombard fait l'expérience d'un isolement et d'une solitude extrême. En Méditerranée, ils étaient deux et ils apercevaient régulièrement des navires. Dans l'immensité de l'Atlantique, ce n'est plus le cas.
2: Euh, je savais qu'il y avait des hommes quelque part mais je ne les sentais plus présents. Un jour, par exemple, j'ai rencontré, au milieu de l'océan, ça devait être à 1500 000 de toute côte, j'ai rencontré une ampoule électrique qui flottait. Je me souviens avoir dit tout haut, ou avoir cru que je disais tout haut, car vous savez que la pensée consciente devient tellement importante que vous ne savez plus ce que vous avez dit ou ce que vous avez pensé. Euh, tiens, euh, il y a des hommes.
1: Alain Bombard est seul, mais il trouve à qui parler autour de lui. Parmi ses interlocuteurs, il en est un qui semble prendre un malin plaisir à le persécuter.
2: Le soleil. Ce soleil atroce. J'avais des températures 39, 40 sous ma tente, 50, 55 au soleil, sans aucun moyen d'en sortir. Et l'impression, euh, cette sensation de euh, manie de la persécution, j'avais l'impression que pour son déjeuner, mon soleil consommait mon vent. Et je l'attrapais, je l'insultais, je lui lançais des injures à haute voix. Je parlais au soleil, toujours pour rompre cette solitude.
1: Pendant les 21 premiers jours de la traversée, Bombard n'a pas droit à une seule goutte de pluie. Il se désaltère uniquement avec le jus des poissons qu'il pêche. Le 11 novembre, il savoure avec un plaisir immense la pluie tropicale qui s'abat sur lui. Elle le rince et le débarrasse du sel qui recouvre sa peau. Il met de côté une bonne quinzaine de litres du précieux liquide. Mais la pluie bienfaitrice se transforme peu à peu en un déluge menaçant.
3: Ce serait vraiment paradoxal d'être noyé dans l'eau douce. C'est pourtant ce qui va m'arriver s'il continue de pleuvoir comme il a plu. J'ai de l'eau au moins pour un mois. Quelles averses, Seigneur. Et en plus, une mer déchaînée.
1: Le naufragé volontaire ne manquera plus d'eau jusqu'à la fin de son Odyssée. Pourtant, le plus dur est devant lui. C'était Billy Holiday qui chantait « Solitude ».« France Inter, le temps d'un bivouac, naufragé, la suite. » Daniel Fievet. Sur son canot, quelque part au milieu de l'Atlantique, Alain Bombard voit sa santé se dégrader.
3: « Vendredi 14 novembre. J'ai plus souffert ces dernières 48 heures que tout le reste du voyage. Je suis couvert de petits boutons et ma langue est sale. » Je commence à être fatigué de cette humidité perpétuelle.
1: Bombard sans ses forces l'abandonner. Sa peau, agressée par le soleil et l'eau de mer, est dans un état épouvantable. Il a perdu tous ses ongles de pied. Et le supplice s'éternise. Aucune terre en vue. Sa radio et sa montre ne fonctionnent plus. Selon ses calculs, il devrait apercevoir l'écho d'une des îles du nord des Petites Antilles. Mais les jours passent, et l'horizon reste désespérément vide.
3: Lundi 1er décembre. Et voilà. Novembre est fini et je n'ai pas vu la Terre. Je passe par des émotions variées. Mercredi 3 décembre. Ma provision d'eau commence à diminuer sérieusement. Pourvu qu'il se remette à pleuvoir, mais pas trop. Jeudi 4 décembre. Toujours rien en vue, je commence à être physiquement épuisé. Vendredi 5 décembre. Peut-être la Terre est elle à quelques dizaines de milles et je ne peux l'atteindre, je n'ai pas de vent. Je suis claqué par une diarrhée terrible et une hémorragie qui m'accable. Je n'ose plus manger.
1: » Le jeune médecin, cobaye de sa propre expérience, semble atteindre ses limites physiques et psychologiques. Nous voilà donc arrivés au 6 décembre 1952, ce jour où, très affaibli, Alain Bombard décide de rédiger ses dernières volontés.
2: 40e jour après mon départ des Canaries, je me suis dit, mais à quoi ça sert Tant pis, je meurs. Et heureusement pour moi, c'était facile de mourir il suffisait, il suffisait de s'endormir, Et ma tension intérieure était tombée à 8, maximum 6 minimum, j'étais vraiment très fatigué. Il suffisait de m'endormir, et chaque fois que je me serais réveillé, de me rendormir, et je me serais assoupi dans la banque en 3 ou 4 jours. Heureusement pour moi, ça avait duré depuis les Canaries 40 jours, et j'ai voulu que ça serve à quelque chose. Alors j'ai écrit dans mon livre de bord des conseils aux marins pour qu'ils puissent vivre ces 40 jours. Et puis je me suis filmé en tenant ma caméra à bout de bras pour qu'on voit dans quel état j'étais à ma mort. Et tout d'un coup, je me suis mis à rigoler en pensant à l'effet que produirait un radeau arrivant de l'autre côté, avec un mort à bord, et à côté de ce mort, écrit par ce mort, des conseils pour ne pas mourir. Attention, si j'étais mort, j'aurais contribué à tuer les hommes sur les canaux de sauvetage. Il ne se serait pas la peine qu'on essaie. Un jour, il y a un type qui a voulu nous montrer que c'était possible, et il en est mort. C'était le contraire de ce que je voulais faire. Et... Cette rigolade, si vous voulez, que j'ai eue m'a sauvé la vie.
1: Testament, caméra et sursaut vital en guise de coup de théâtre, l'histoire est presque trop belle, mais tellement bien racontée. À quel point Bombard a-t-il frôlé la mort ce jour-là Lui seul le sait. Ce qui est sûr, c'est que quatre jours plus tard, il croise la route d'un cargo anglais, l'Arakaka, Arrivé à sa hauteur, le capitaine, muni d'un porte-voix, lui demande depuis le pont de son bateau s'il a besoin d'aide. « Donnez-moi juste l'heure et ma longitude exacte », hurle Bombard. La réponse claque comme un coup de tonnerre. 49 degrés 50.
3: J'étais exactement à 10 degrés, c'est-à-dire 600 mille de l'endroit où je croyais me trouver. Assommé comme par un coup de marteau reçu sur la tête, touchant maintenant le fond du désespoir, je saisis ma godie pour m'approcher du bateau en me répétant fébrilement ⁇ Tant pis, je me fais hisser, l'expérience est terminée. Après tout, 53 jours, c'est déjà une belle épreuve.
1: Bombard monte à bord de l'Arakaka, accepte la douche qu'on lui propose et n'a pas la force de refuser le repas que lui offre le capitaine. Après 53 jours de poisson cru et de privation, il savoure avec gourmandise... Un œuf sur le plat, un petit morceau de foie de veau, une cuillère de choux et deux fruits.
2: Euh, j'ai été assez peiné quand j'ai vu que j'avouais avoir pris un repas en mer, comme si on m'avait accusé et que j'avais avoué. J'ai tenu à l'affirmer alors que vous savez que le capitaine Anglais m'avait dit Moi, je n'en parlerai pas, vous ferez ce que vous voudrez. Je crois que le seul acte courageux que j'ai fait autour de cette traversée, c'est de rencontrer ce bateau et d'avoir le courage de continuer. Le capitaine Anglais s'en est rendu compte il m'a envoyé un télégramme dont je suis fier un courageux gentleman qui a tellement le courage de ses opinions qu'il continue quand on lui offre le luxe et la sécurité.
1: Le courageux gentleman, regonflé à bloc, remonte sur son canot et reprend sa route. Pour que sa démonstration soit convaincante, il faut qu'il aille jusqu'au bout. Douze jours plus tard, le 23 décembre 1952, terre en vue. C'est l'île antillaise de la Barbade. Le docteur Bombard a réussi sa traversée de l'Atlantique. Avec l'aide de quelques habitants, il traîne son canot sur une petite plage de cette île qui est encore sous domination britannique à l'époque. Rapidement, un attroupement se forme autour de l'hérétique et de son passager.
3: Pour les indigènes groupés alentour, les modestes trésors étaient comme un don du ciel et ils avaient la fâcheuse tendance à s'emparer de tous les objets qui se trouvaient à leur portée.
1: Bombard donne un savon, une vieille chemise, son lance-arpon. Il affirmera aussi avoir dû distribuer ses rations de survie. Mais avant, il prend soin de faire constater qu'elles n'ont pas été entamées pendant sa traversée.
3: Les deux garants choisis furent la maîtresse d'école du village, qui faisait aussi office de pasteur, et le policeman local. Puis je distribuais autour de moi les boîtes de conserve américaines. Il m'a été reproché plus tard de ne pas avoir fait mettre immédiatement sous scellé mon livre de navigation pour prouver que je n'avais pas eu le temps par la suite de falsifier mes calculs. Je me demande si ceux qui, en pantoufle, m'adressent de tels reproches se rendent compte de ce que peut être pour un homme de toucher la Terre après 65 jours d'isolement total et d'immobilité.
1: À son arrivée, Bombard est très amaigri et souffre d'anémie. Mais il rentre en France triomphant.
2: Le docteur Bombard a retrouvé la France. Le naufragé volontaire, que n'ont pu décourager ni les critiques ni les dangers, a retrouvé, après huit mois d'absence, sa femme et ses amis. À l'hôpital d'Amiens, chez son beau-frère, il a recommencé, sur les cartes, pour sa femme et les journalistes, le récit de sa prodigieuse aventure de huit mois. Le docteur va s'efforcer de regagner les 25 kilos qu'il a perdus dans l'Atlantique. Il a bon moral, Bon
4: appétit et bon sommeil.
1: L'épreuve que le jeune médecin vient de s'infliger ne suffit pas à convaincre ses détracteurs. Certains le soupçonnent d'avoir triché.
2: Le 23 décembre, quand je suis arrivé à la barbade, j'étais un homme heureux. Or, j'ai été absolument stupéfait de voir l'incrédulité que j'ai rencontrée en revenant. Mais j'ai traversé l'Atlantique dans les conditions que j'avais annoncées et il a fallu après ça convaincre que ça servait à quelque chose.
1: Les instituts de recherche académiques Regarde avec un œil circonspect les conclusions scientifiques de cet aventurier médecin qui défraie la chronique. L'Organisation mondiale de la santé le désavoue en déconseillant formellement aux naufragés de boire de l'eau de mer pour lutter contre la déshydratation, même sur une courte période. Cette question fait toujours débat aujourd'hui. Les recommandations de Bombard au sujet des canaux de sauvetage sont davantage prises en compte. La réglementation dans ce domaine change même peu après sa traversée de l'Atlantique.
2: Savez-vous depuis combien de temps la loi internationale sur le sauvetage oblige les navires à posséder des embarcations pour tous les hommes embarqués depuis le 10 mai 1954 seulement. Avant le 10 mai 1954, les navires n'étaient obligés de posséder des embarcations que pour la moitié seulement des hommes embarqués. Vlant dès le départ, il y en avait déjà une moitié de sacrifiés.
1: En 1957, un décret rend obligatoire la présence de canaux de sauvetage pneumatiques sur les navires marchands et les bateaux de pêche d'une certaine taille. L'année suivante, pour convaincre de la fiabilité d'un radeau de sauvetage à gonflage instantané au développement duquel il a participé, Alain Bombard organise une expérience qui va tourner au drame. Le vent est d'ouest-sud-ouest, force 6 à 7, 35 à 49. La mer, 4 à 5. Ce n'est pas la tempête, c'est un coup de mauvais temps. La barre d'Ethel, une réputation meurtrière. La barre, c'est une marée descendante, un courant violent... Dans le but de, le de le démontrer la stabilité de son radeau, il embarque avec six volontaires en pleine tempête pour affronter la barre d'Ethel, une lame redoutable qui se forme au large de la commune d'Ethel dans le Morbihan. C'est la marée d'équinoxe, amplitude maximum, à basse mer, les conditions de sortie les plus difficiles. Le sémaphore est formel, sortie interdite. Tous les passagers sont éjectés par un rouleau. Un bateau de sauvetage est dépêché sur place. Son hélice se bloque et le bateau chavire à son tour. Bilan, neuf morts. 4 occupants du Radeau et 5 sauveteurs. Bombard est dédouané par la justice qui met en cause les sauveteurs. L'enquête révèle qu'ils avaient bu avant leur intervention et que les l'hélice de leur moteur n'était pas convenablement protégée. Malgré tout, la responsabilité de Bombard fait polémique dans l'opinion publique.
2: Beaucoup dans la foule, d'après ce que j'ai eu dire par la suite, parce que je n'y étais pas personnellement, « Beaucoup dans la foule critiquaient cette tentative. »« Selon vous, Bombard peut revenir à Ethel. Ah, il
1: sera bien sûr, L'homme poursuit ses travaux, mais les ennuis administratifs et financiers s'amoncellent. En janvier 1963, criblé de dettes, il manque de commettre l'irréparable.
0: « Alain Bombard, le navigateur solitaire, a tenté de se suicider dans un hôtel d'Amiens. Une dépression nerveuse et de lourdes dettes sont à l'origine de cet acte de désespoir.
1: » Celui qui avait tenté de lutter pour sa survie sur son canot au milieu de l'Atlantique a failli se laisser mourir dans une chambre d'hôtel à une rue du domicile familial lundi de Pâques Alain
2: Bombard couvert de dettes près de 300 000 francs vend ses deux bateaux à Villefranche. des bateaux saisis par ses créanciers si les deux bateaux sont vendus ne serait-ce que 200 000 francs ses créanciers acceptent de tout oublier cette vente est
4: une partie de poker
1: Remonte la pente. Il poursuit intense ses travaux de recherche, puis se lance en politique et fait de la protection de l'environnement son nouveau combat. Après avoir voulu sauver les humains en perdition dans l'océan, Bombard veut protéger l'océan des de l'humanité.
2: C'est la fin de mon dernier livre, testament pour l'océan. C'est que on est en train de tuer l'océan et si on tue l'océan, on ne survivra pas.
1: Cette interview date de 2002. Alain Bombard meurt trois ans plus tard le 19 juillet 2005, à l'âge de 80 ans. Bon nombre de naufragés ont dit avoir trouvé la force de tenir en se remémorant l'odyssée du naufragé volontaire. Aujourd'hui, son nom est entré dans le langage courant. Désormais, pour tous les marins, un bombard est un canot pneumatique de sauvetage.
2: Le naufragé réussira parce qu'il peut réussir, il le sait maintenant il doit avoir
1: confiance. C'était l'Odyssée du naufragé volontaire Alain Bombard. Réalisation Cécile Lafont, mixage Basile Bocquer, prise de son Éric Boisset et Pierre-Henri, documentation Emmanuel Fournier, coordination Fanny Boyon, comédien Fabien Orsier. Vous trouverez toutes les références bibliographiques sur la page du podcast Naufragé, une histoire vraie sur franceinter.fr et tous les épisodes de la série Naufragé diffusés cet été sont podcastables sur l'application Radio France ou sur le site de France Inter. Non, non.
0: the problem. y a une chose plus triste au monde Quand ceux qu'on aime Nous aiment <rire>
1: C'était Alyosha Schneider qui chantait avant elle dans Le Temps d'un bivouac. Merci à Djubaka pour la programmation musicale de cette émission et à Paul Laporte qui la réalise. Le Temps d'un bivouac lève l'encre. Amis, auditrices et auditeurs, un grand merci pour vos messages sur la page de l'émission sur franceinter.fr et sur nos pages Facebook et Instagram. A demain pour de nouvelles aventures.